0: wieder eine Weile her. Es wird Zeit, dass ich mich mal wieder rühre, oder? Heute rede ich über ein Thema, das praktisch jeden Podcaster irgendwann interessiert. Auch die Podcaster, da bin ich mir ziemlich sicher, die behaupten, es wäre ihnen eigentlich völlig egal. Und zwar die Statistik. Wir Podcaster wollen dann irgendwann doch wissen, wie viele Leute hören uns eigentlich zu. Oder eigentlich, zumindest geht mir das so, möchte ich wissen, hören mir diese Woche mehr Leute zu als letzte Woche. Und ganz besonders freue ich mich, wenn ich ein Gefühl dafür entwickle, wo diese Leute auf mich gestoßen sind und meine Formate gefunden haben und dann vielleicht auch irgendwann zu Hörern geworden sind. Und so richtig, richtig großartig ist es, wenn ich sogar ein Gefühl dafür entwickle, wie die Hörerinnenreise war. Also wie hat eine Hörerin oder ein Hörer meinen Podcast überhaupt erst wahrgenommen, ihn dann gefunden, wo zuerst gehört und wie und warum dann abonniert und zu guter Letzt, welche von den begleitenden Teilen werden denn auch noch mit konsumiert? Gerade bei Portugal ist es ja interessant, weil Leni und Philipp reichern Portugal ja wirklich massiv an. Ich finde das große Klasse. Ich selbst werde auch nochmal zum Hörer, Leser und Zuschauer bei dieser Reise. Dadurch, dass Leni und Philipp ja auf Instagram, Videos und Bilder posten, da nochmal eigene Texte dazu schreiben. Und auch Blogposts, vielleicht ist dir das noch gar nicht aufgefallen, vielleicht hörst du ja Pod2Go und hörst es nur im Podcatcher. Im Blog zum Projekt schreiben Leni und Philipp zu jedem einzelnen Podcast immer auch noch einen Blogpost und der enthält anderes. Das ist sozusagen eine Ergänzung und kein Ersatz für den eigentlichen Podcast. Wie weiß man jetzt als Podcastmacher, was sich denn so alles tut? Und da wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Das ist eine der meistgestellten Fragen. Und es gibt einen Grund, warum das so schwierig ist. Die Art und Weise, wie wir Podcasts vertreiben, ist ja über eine Infrastruktur, die eigentlich mal dafür ausgelegt war, Texte und Links zu verteilen. Und entsprechend sehen auch die verschiedenen Server, auf denen die ganzen Dateien liegen, eigentlich nur Zugriffe auf diese Dateien. Das heißt... Ich weiß nicht, was jemand anhört und woher er dann gekommen ist. Ich weiß nur, wenn jemand etwas runtergeladen hat von meinem Server. Die meisten bauen ja eine Webseite für ihren Podcast, über den sie dann den Podcast bewerben eigentlich oder näher beschreiben. Und da hat man wenigstens die Möglichkeit, ein kleines bisschen mehr Einblick zu bekommen. Je nachdem, wo man denn die Webseite betreibt und auf welcher Technologie basierend, gibt es ja meistens von dem webseiten Host. Grundlegende Statistiken oder man kann einen Dienst wie Google Analytics benutzen, um sich über den Benutzer, der auf der Webseite vorbei surft, etwas mehr Informationen zu verschaffen. Und da steht tatsächlich eine Menge drin. Da erfährt man zum Beispiel, woher denn der Benutzer kommt, auch wo er unter Umständen vorher vorbeigesurft ist welche Sprache in seinem System eingestellt sind, mit was für einem Browser er vorbeisurft, welches Betriebssystem verwendet wird und welche Seiten er in welcher Reihenfolge aufruft. Woran es dann meistens hakt, ist, was hört er sich denn jetzt nun wirklich an und abonniert er denn jetzt auch meinen Podcast? Und da haben wir normalerweise einen zweiten Satz von Statistiken und die sind oft getrennt voneinander. Es ist tatsächlich sehr, sehr aufwendig diese beiden Statistiken irgendwie sinnvoll zu kombinieren. Also die reinen Webseitenzugriffe und die Statistiken rund um das Anhören meiner Formate. Das liegt unter anderem daran, dass Podcasts ja in aller Regel nicht auf der Webseite gehört werden, sondern man benutzt die Webseite, um diesen Podcast zu finden. Vielleicht mag man auch die zusätzlichen Materialien. Aber irgendwann, im Idealfall, abonniert man den Podcast mit einem Podcatcher, also einer App, die dann später einfach nur noch die Audioinhalte abruft, mit vielleicht noch so ein paar Notizen, die im Podcast-Feed stehen. Diesen Download, also diesen Abruf der neuen Podcast-Folgen, den sehen wir natürlich in den Statistiken. Das ist ein Download. Aber wir sehen auch nicht mehr als das. Im Normalfall kann ich damit also ablesen, dass jemand mein Audio runtergeladen hat. Ich weiß nicht, ob ich damit eine Hörerin gewonnen habe. Ich weiß nicht, ob die Person mit anderen oder alleine an meinem Podcast Freude hatte. Ich weiß nicht, wie lange mein Podcast gehört wurde, ob er zum Beispiel vorzeitig abgebrochen wurde. Und ich habe keine Ahnung, wie oft er angehört wird. Manchmal kann man noch zwischen sogenannten Streaming und Download unterscheiden. Aber das ist eigentlich eine sehr akademische Unterscheidung, weil im Endeffekt ist ein Stream ja auch nichts anderes als ein häppchenweiser Download. Nach und nach gibt es zwar mit dem ganzen statistik -Wuscht immer wieder mal Fortschritte. So wird zum Beispiel gerade im Moment von Apple ein eigenes Analyseframework etabliert. Das funktioniert einfach auf der Basis der Apple Podcast App, die auf jedem iPhone installiert ist und iTunes. Wenn man nämlich die Apple-App benutzt, dann meldet diese Apple-App eben zurück, an welcher Stelle man abgebrochen hat, wie lange man gehört hat, wie oft man gehört hat, wie viele Minuten und so weiter. Das heißt, man kann seit neuestem auf der Podcast-Connect-Seite von Apple, also dem Backend für iTunes, nachgucken, immer vorausgesetzt, dass man überhaupt genügend Hörer mit modernen Apple-Telefonen hat, wie lange jemand den Inhalt konsumiert hat. Es wird also nach und nach besser, aber so richtig gut ist es noch nicht. Man muss als Podcaster an mindestens zwei Stellen Statistiken studieren, wenn man eine grobe Idee haben möchte, wie denn Hörer sich verhalten. Und selbst dann ist eine Menge Raterei dabei. Jetzt kann man natürlich einfach die Hände in die Luft werfen und sagen, mir doch alles egal. Oder wir können uns einfach mal angucken, was sind denn die minimalen Aussagen, die wir denn mit Sicherheit treffen können, die uns weiterhelfen. Und da gibt es im Grunde genau eine Zahl, die interessant ist, nämlich die Anzahl Downloads pro Episode. Ganz genau möchte man sich anschauen die Anzahl Downloads am allerersten Tag, also direkt bei Release der Episode, und dann idealerweise deutlich später. Was sich mehr oder weniger als praktikabel erwiesen hat, ist die Anzahl Downloads der Episode nach vier Wochen online. Und was man als Podcastmacher sehen möchte, ist, dass diese beiden Zahlen, also die Downloads am ersten Tag und die Downloads nach vier Wochen online in der Tendenz zunehmen. Das ist nämlich dann ein ziemlich deutlicher Indikator dafür, dass unsere Abonnentenzahlen raufgehen. Ich muss sagen, da macht mir Portugal übrigens eine Menge Freude, denn die allererste Episode, die hatte am ersten Tag elf Abrufe, von denen wahrscheinlich dreimal ich war und zweimal Linie und Philipp. Nach vier Wochen hatte die allererste Episode 89 Abrufe. Und ab hier ging es dann Episode für Episode deutlich bergauf. Stellt sich die andere Frage im Vergleich. Was sind denn gute Abrufzahlen? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was ich da heranziehen kann, sind die Statistiken, die in einem englischen Podcast, nämlich The Feed von Libsyn, dem weltweit größten Podcast-Hoster, veröffentlicht werden. Die nennen nämlich einmal im Monat die jeweils gültigen Zugriffszahlen. Und da wäre es eben im englischsprachigen Raum so, dass man mit über 150 Zugriffen nach vier Wochen schon in der oberen Hälfte der Podcasts liegt. Das heißt, die Hälfte aller Podcaster draußen hat weniger Zugriffe. Die nächste magische Schwelle ist dann irgendwo rund um die 5000 Zugriffe pro Episode nach vier Wochen. Das ist nämlich die Schwelle, in der meistens die Podcaster, die irgendeine Art von Business-Idee damit verfolgen, anfangen, das Ganze auch als einen möglichen Werbeträger zu sehen. Ja, und Vermarkter drehen sich nicht mehr lachend weg, wenn man mit 5000 und mehr daherkommt. Definitiv ist man dann ab den 10.000 bis 15.000 Zugriffen nach vier Wochen in den oberen 10% der Podcast-Welt. Und ab dann wird es natürlich immer enger, immer enger. Aber es gibt ja auch Podcasts, die Hunderttausende von Zugriffen haben. Aber das sind wenige. Und wahrscheinlich welche, die vom öffentlichen Rundfunk produziert werden. Und damit will ich es jetzt mal für heute wieder gut sein lassen. Als Fazit kann ich nur sagen, Zahlen nicht überbewerten. Der positive Trend ist, das, was wichtig ist. Also ob es mehr Hörer werden mit der Zeit. Und den, den erkennt man am ehesten am ersten Tag und nach vier Wochen. Wie viel das nun werden, wie schnell das nun geht, welche Auswirkungen Länge, Frequenz und so weiter auf diese Zahlen haben, das ist immer individuell sehr, sehr unterschiedlich. Ein Podcast, der sich an Hirnchirurgen richtet, wird sozusagen bei Design kleinere Zahlen haben als ein Podcast, der über das Tagesgeschehen redet, wo jeder gefühlt auch eine Meinung haben kann und mitreden. Eine vier Stunden Politikdebatte hat sicherlich eine andere Hörerschaft als das 30 Minuten Hörspiel. Oder der zehn Minuten anerzählt. Wichtig ist nur, sich nicht wahnsinnig machen zu lassen, aber einen Blick auf die Statistiken zu haben, das ist völlig gesund und hilft ja auch dabei, Dinge nach und nach zu optimieren. Und Spaß macht es ja auch. Ist ein bisschen so wie Applaus. Denn wenn es nämlich stimmen würde, was manche behaupten, dass sie ja nur für sich selbst podcasten, naja, ja, dann müssten sie es auch nicht aufnehmen und ins Internet stellen, oder? So, und das wäre es jetzt mal wieder für heute. Viel Spaß beim eigenen Format. Und falls du auch gerade am Tüfteln und Bauen und am Veröffentlichen bist, rühre dich doch mal, lass mich mal wissen, welche Podcasts ich mir da anhören kann. Oder hast du vielleicht Feedback zu Pod2Go oder einem der anderen Podcast, die ich produziere oder diesem Podcast hier? Auch da, da freue ich mich auch über Rückmeldung. Ciao.